0: Yo te pregunto ¿Tú crees que el destino está escrito? ¿Yo? No ¿Tú crees que todo está condenado a una eterna A un eterno caos?
1: Porque nada de esto tiene orden Si hablamos de que no hay destino Entonces, en, eh, eh, entonces es caos Dentro de la teoría del nihilismo Hablamos de que somos una serie de coincidencias De que a lo mejor No, no todo está escrito de que no estás condenado a un destino de que no tienes que resignarte a lo que ya el destino tiene preparado para, para ti sino que muchas de nuestras acciones no necesariamente van a conllevar a, a la condena o al triunfo de algo entonces tú no necesariamente vas a tener que ser un éxito o un fracaso porque muchas de estas actividades van a determinar cómo vas a ir modificando tú para ti lo que haces yo siento que no... No es algo que esté escrito en roca como para decir, es que mi destino es tal. Yo siento que no.
0: Entonces, Yo
1: siento que tiene que ver con el desarrollo y las decisiones que van tomando uno en su camino. Entonces, si a ti te dijeran, pues. Entonces,
0: tú no crees que se podría hacer una, una máquina del tiempo para ir al futuro y ver lo que está pasando.
1: No. Es bueno, posible. O sea, o sea,
0: que sé que es ciencia ficción, pero eh, dentro de tus cosas que te gustaría ver, eh, no están tus posibilidades. Que sepas que. Por ejemplo, viajas a un futuro y ves lo que terminas siendo y no te gusta eso. Y te quedas en la mente de que ya no lo puedes cambiar.
1: Es que físicamente sí es posible ir al futuro. Por la teoría este, de la relatividad. Sí, sí, sí. Para, para poder viajar y si tú viajas a la velocidad de la luz, vas a envejecer mucho más lento que, que en la Tierra. Entonces a lo uh -huh. mejor para ti pasa una semana, pero para alguien de la Tierra ya pasaron cuatro años. Sí, sí es posible viajar en el futuro, pero no es posible regresar. Todavía no. Y no sé si vaya a haber alguna cuestión en cuanto a teorización cuántica de hasta dónde podemos llegar a, a regresar las ondas, porque cuando menos ya se ha creado antimateria y que se puede llegar, eh, quedar congelada en el tiempo. Mm. Son, son partículas que no envejecen, que no tienen movimiento. Sí, sí, comprendo eso. Entonces eso en teoría está viajando al pasado ya que no está avanzando en el futuro.
0: Bueno, antes... Mejor, mejor sin irnos a la parte... Eh...
1: Física. Física. Si nos vamos a un tú, dilema existencial, filosófico... Yo no iría a mi futuro. No, más bien... ¿Tú no crees que el destino
0: está escrito entonces? No creo. Ay, no lo sé. Yo... No sé. Sí, entonces... No sé, este tema siempre es muy existencial, honestamente. Porque... Muy filosófico. Muy filosófico, además de que te das cuenta o oh, en esas noches en las que tienes un ataque de ansiedad. Oh, bueno, yo he tenido mm -hmm. ataques de ansiedad de quisiera volver al pasado para cambiar lo que fue, pero me pregunto si cambio algo del pasado y termina siendo la misma la misma cosa. Entonces el destino quiere que las cosas sean así. Y pienso que es una de mis más grandes incógnitas. Si hubiera hecho algo diferente habría terminado igual. ¿Tú qué crees? Es lo que no puedo responderme a mí mismo, porque él hubiera no existido. Ajá. Y no hay forma Pero de en teoría, que teoría el pasado.
1: no estamos hablando de ti, estamos hablando de los eventos en la humanidad. Uh, te voy a poner una clásica. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera viajado en el tiempo y hubiera eliminado a Hitler? Cuando era bebé. ¿Qué hubiera pasado tú? ¿Hubiera pasado o no hubiera pasado el holocausto? No sé. Es que ahí es que tanto confías en los hechos que están predeterminados. Yo siento, yo, que el creer en el destino es de cierta manera como creer en Dios. Es un confort. Uh -huh. Y es como una parte que te reconforta de decir, ¿sabes qué? Algo tiene planeado el futuro para mí. Algo tiene planeado el destino para mí. No creo. Yo, no creo. Porque siento, yo, que si quieres que cambie algo o quieres que algo pase, tú tienes que realizar eso.
0: Sí, justamente esa conformidad de que, por ejemplo, yo tenía de que uh, estaba mal y yo ya quería estar en el punto en el, en el que estaba bien Sin pasar por el proceso que debía de pasar uh -huh. Y era como de que, ah, se lo dejo para Andrés, el Andrés del mañana ya tiene todo, todo resuelto uh -huh. Y si era... era eh, cuestionarme a mí mismo de que sí, pero el Andrés del mañana cuándo va a llegar, porque... Si no hacemos nada ahorita, entonces nunca vamos a poder llegar a eso entonces, ¿Cómo si voy a que,
1: preparar sí. al Andrés
0: del futuro? Sí, ¿cómo voy a preparar al Andrés del futuro? Entonces sí, me quedaba así como de que el Andrés de un año No sabe en lo que, que, en lo que estoy convirtiéndome ahora mismo En lo que soy ahora Yo soy el Andrés del futuro para el Andrés del, de hace un año Claro Pero si no hubiera pasado por los procesos por los que me forcé a pasar uh, No sería lo que eso ya vaya Y eso lo hiciste tú Pero ¿qué tanto,
1: qué tanto control tiene uno del destino? Si sí es que existe el destino yo a veces lo dudo, la neta, porque siento que mucho tiene que ver cómo, cómo vamos cambiando lo que interpretamos en base a lo que necesitamos y en base a lo que queremos. Entonces, si tú tienes un objetivo y esperas que pase mágicamente, no va a pasar y te vas a llevar muchas decepciones. Si no trabajas por ello y si no, este, incluso admito que una parte la lleva la suerte, porque a veces son condiciones que no controlas tú. Pero una buena parte, si quieres cambiar algo en tu vida, tú tienes que hacer ese cambio. No puedes esperar a que te caiga. Chale. Entonces por eso yo dudo mucho del destino. Y honestamente, yo desde, desde cierto punto soy nihilista, pero también soy deísta. Es decir, a lo mejor hay muchas condiciones que yo no logro entender desde mi humanidad. A lo mejor hay cuestiones divinas que no logro comprender. Pero yo dudo que haya un Dios que esté guiando tu camino con su mano. O una entidad a la que le puedas rezar para decir, quiero cambiar mi, mi destino, quiero cambiar mi futuro. Es que... Respeto al, al que lo haga, sí sí lo, lo aclaro. Pero aquí va un dilema que se ha estado tratando mucho últimamente. Si tú crees que Dios tiene un destino para ti, entonces ¿para qué le rezas que cambie tu condición? Uh -huh. ¿Es tu destino o no es tu destino? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Eh, yo me casé con la idea
0: de que... Y viene de Futurama, pero ya 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 ya, ya chequé que sí es una teoría, teoría. De que hay un capítulo donde viajan tanto en el tiempo... Que terminan viendo la, la desaparición y la muerte de, 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 de todo el universo. Uh -huh. Pero que después de eso vuelve a haber otro Big Bang. Que y, es que el universo y, es cíclico. Sí, es el universo cíclico. Uh -huh. Y que sigan avanzando hasta el punto donde ellos, ellos comenzaron a, a avanzar en el tiempo. Y yo me casé con esa idea de que tal vez el, el destino sí está dictado por el universo, porque yo no soy deísta, o bueno, no no, no tanto en la palabra, uh -huh. pero yo sí sentíaos, yo sí siento que hay un destino, hay algo escrito. Ok. Porque es demasiado caos y no sé. El caos ya sabes, esta, esta típica eh, necesidad del hombre de tener el control del descontrol uh -huh. y, y justamente a los que vayan a terapia eh, se los recomiendo, tengan control de su descontrol, es posible,
1: sí, pero ah, es que yo creo que el caos es un orden incomprendido de hecho entonces, siento que hay muchas cosas que necesitan pasar para que puedas llegar a cambiar y son diferentes factores que necesitas saber escuchar y que necesitas interpretar para saber qué vas a hacer con eso pero las cosas no se arreglan solas las cosas no, no se van a solucionar porque creas ni porque confíes es mi postura Sí. entonces uh, es el típico cuento de que, de que un hombre que estaba este, en medio de una inundación se trepó al, al techo de su casa se estaba inundando cada vez más Dios sálvame y que, no la respondía, y que no le respondía. Y de repente llegó una lancha. ¡Súbete, cabrón! No, Dios me va a salvar. Ah, bueno, chingate. Ah, se fue la lancha. Sí. Pasó otra lancha. No, 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 Dios me va a salvar. Chinga a tu madre. Se fue la lancha. El güey se ahoga. Está arriba y le reclama a Dios. Dios, ¿por qué no me salvaste, cabrón? Te mandé tres lanchas. Entonces es, es eso. Es qué tanto vas a hacer con lo que te aporta la vida. No sé si sea destino. No sé si sea Dios. Para mí... Son eventos aislados que te pueden llevar hacia una parte o hacia otra. Eso también está dentro de la capacidad de decisión de cada uno. Porque justamente, en cierta parte, ajá. la ansiedad es el exceso de futuro. De hecho, justamente eso es lo que me, me aclaró el psicólogo. Y la depresión es el exceso del pasado. Sí, de hecho.
0: Eh, también en esa, en esa historia que contaste, me vino a la mente otra que era... Sobre la suerte, la mala suerte y del destino y del no destino De que hubo un granjero que se le escapó su, su mejor caballo uh -huh. Y que toda la gente en su pueblo le dijo No, pues, qué mala suerte Y pues el, el granjero solo respondió Buena suerte, mala suerte, quién sabe Entonces, al día siguiente el caballo vuelve con una... ¿Cómo se le dice a las caballas? Que también son buenas Lleguas. Una yegua chida Uh -huh. Y le dijeron, joder, se te escapó tu caballo y ahora ha vuelto con una, con una pareja que, que es igual de, de chida que tu caballo. Uh -huh. Y qué buena suerte tienes. Le dicen, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Uh -huh. Al día siguiente el caballo le rompe las piernas a su, a, a su hijo uh -huh. y le, la gente le dice que...
1: Ah, qué mal pedo, qué, mala qué suerte. mal pedo.
0: Y pues el, 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 otra vez el, el, el granjero les dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Al mes siguiente... Eh, se desata una guerra uh -huh. y su hijo no va a la guerra. Todo, todos, los, todos los jóvenes de, de ese pueblo van a la guerra, menos su hijo. Uh -huh. Y pues le dicen, oye, par, qué buena suerte has tenido porque tu hijo no fue a la, a, allá. Uh -huh. Y pues le dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Uh -huh. Y ahí es como que una, una contemplación de que acepta lo que es y acepta lo que, lo que vendrá porque... Pues nadie tiene control de nada. Exactamente. Y honestamente, a mí yo tengo ataques de ansiedad porque... Además de que el exceso del pasado, también el exceso del futuro. Porque yo, no, yo me embola el no tener un control. Ajá. Porque tal vez soy una persona, no sé cómo se le dice, que, que quieren tener el control de todo.
1: No creo que sea por ser magnético de control, ni manipulador, ni mucho menos. Porque hasta cierto punto sí necesitamos una certeza. Es que, o sea, a mí me gusta la monotonía. Uh -huh. A mí
0: me gusta, por ejemplo, antes de, 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 de volver a la universidad, a mí me gustaba levantarme... Eh, hacer mi quehacer, mis, de, mis deberes Tener la casa limpia A las 10.30 terminaba todo Desayunaba Esperaba a las 2 jugando videojuegos A las 2 me iba, me iba a trabajar Y hasta las 8 pues volvía Y luego uh, cenaba Y lo que le seguía Pues era pues, una actividad libre Por decirlo así Y a mí me gustaba esa monotonía de mis días Esta rutina me, 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 me daban una tranquilidad pero ahorita que volví a la universidad, tengo que bu buscar otra vez la esa monotonía porque me conforta.
1: Hay veces en las que uno, uno se pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? Si no hay un destino y si no hay una seguridad, como ¿para qué estoy, estoy haciendo lo mismo de siempre? Si no veo que estoy avanzando, si no siento que tenga progreso, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Si nadie me lo va a asegurar. Pero... Honestamente hay muchas personas que supongo como a ti o a mí me, nos ha pasado alguna vez A veces nada más hacemos las cosas por la propia rutina Sí, justamente Por hacer las actividades de diario y eso es cierto, la rutina te da cierto control y te da cierto confort De, de saber qué es mi siguiente paso, qué es lo que va a pasar Es que es eso lo que te digo, el control de, del descontrol Y hay muchas personas, me incluyo, que les caiga la rutina ¿En serio? De verdad hay ciertas partes en las que sí forman parte de mi día a día, pero yo si tuviera un trabajo en el que tuviera que estar todos los días en frente de una computadora de capturista o haciendo datos o haciendo programación, me, me pego un balazo.
0: Pero es que también tienes una, una cierta rutina en, en tu hospital, porque tienes que... O sea, la rutina es levantarte, eh, no sé, tomar tu café, irte a trabajar, atender pacientes.
1: Sí, pero... Y prácticamente cada semana estoy
0: cambiando de pacientes aquí también bueno yo como programador también cambian las cosas que tienes que hacer uh -huh. eh, hay datos que se corrompen hay cosas que tienes que solucionar no sólo o sea mi punto es de que no solo es estar sentado eh, en una computadora viendo cosas es de que te estás haciendo solucionando problemas checando informes y pues viendo todo eso porque uh -huh. es el trabajo de un programador solucionar problemas uh, a lo que voy con este tema no sé, con qué voy, ...no sé a qué voy con este tema.
1: <risa> bueno, um, uh, lo manejas muy bien, de que tú, tú mismo tienes tu propio grado de complejidad... ...y tu, tus propias actividades diferentes dentro de tu rutina. Es lo mismo conmigo. Entonces, yo siempre lo he dicho, una parte de las que más me gusta de mi trabajo... ...es que no me aburro.
0: Mm.
1: Porque a veces son casos bien interesantes, que son misterios científicos... ...que tienes que romperte un buen la cabeza para buscarte una solución desde el punto de vista médico o para ver funciones ah. este, sociales, familiares, psicológicas. Son buen de cosas. Eso es lo que no me aburre. Y tan solo el estar caminando entre los pasillos y estar moviéndome de un lado a otro a mí me motiva mucho. Cuando llegue el final del día y tengo que sentarme a la computadora a hacer notas, esa parte me mata. No, Me aburre mucho la computadora. Mucho. Ah, pues regálame.
0: ¿No te no,
1: crees? No. ¿No te crees? La del hospital que todavía trabaja con, con Windows XP Ay, No, 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 entonces por eso te, te aburre por oh man, es, uh. Este y, no, y es que no es por eso Es que justamente el sentarme enfrente de una pantalla Escribir cosas no es para mí Y entiendo que Somos personas muy diferentes Y a lo mejor hay, hay personas que van a decir Es que no, no me gustaría ver este un buen de cosas diferentes y que tenga que lidiar con mil cosas a la vez y que hay pacientes diferentes cada día y que no puedes establecer una rutina lo entiendo pero
0: pero es que tienes una rutina marcada por, por fuera del hospital
1: a veces no me llego a aburrir porque también eso de que ok, te vas al hospital sales de trabajar, comes, te vas a la privada, luego haces alguna otra cuestión, te bañas a dormir, eso también me aburre Voy y hay un momento en el que tengo que romper completamente con eso Porque A lo mejor este es trastorno mío A lo mejor esto lo tengo que trabajar en terapia Pero me caga ser predecible Me caga que, que llegue al, al comedor del hospital Y que me digan ¡Lo de siempre, Doc! Me caga ¿En serio? Me caga Es de decir No No, no tiene por qué ser lo mismo Para mí uh -huh, Sí este de decir, no, hoy quiero probar algo diferente, hoy quiero experimentar otra cosa, hoy quiero hacer algo que me estimule fuera de la rutina.
0: Deme ese con un cucaracha, no te importa. Quiero <risa> probar cucaracha. Pues, ponle <risa> que no tan extremo, pero sí, sí dices,
1: este, no sé, den, dame otra
0: cosa. Dame otra cosa, quiero algo diferente. Sí, comprendo muy bien eso, pero creo que para mí, tanto como por el, 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 la parte de programador y como la parte de creativa, tener un in, una. Una rutina ayuda mucho para... Uh, improvisar procesos. Para... Eh, por ejemplo... Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer en la mañana y todo eso. Y cuando voy en el camión... Camino a la universidad... Me, yo voy pensando en ideas para dibujos. Eh, eh, voy racionalizando cómo... Cómo un artista hizo cierta cosa. La iluminación y todas esas. Pues suena de mamador, pero sí, sí pienso en esas cosas. O simplemente escuchando música... Escucho cada detalle que pueda, pu yo pueda percibir. Y nuevamente suena de mamador, pero pues... Son cosas que yo hago. Y son Como que esa, esas rutinas a mí me brindan Esa estabilidad para poder hacer otras cosas uh -huh. Por ejemplo pues <risa> Vuelvo al, al trabajo creativo Yo no tengo que estar pensando En qué voy a comer, no tengo que estar pensando en, en a qué horas me voy a bañar, qué ropa me voy a poner Porque yo siempre he visto de negro Siempre me baño a, a cierta hora eh, Siempre como siempre desayuno las mismas cosas Entonces todo Esos pequeños momentos que te tardas en decidir Yo ya, yo ya yo los, los estoy optimizando Para pues pensar en otras cosas, aunque sean cosas estúpidas, pero mínimo he, he optimizado esa parte de mi vida,
1: por decirlo así. Te entiendo, lo comprendo, porque de cierta manera planea... Es como economizar energía, vaya. Ajá. Sí, para poder enfocarlo en otras cuestiones. A mí me aburre porque yo siento que... Híjole. Siento que necesito desfogarme seguido. Porque siento que si me saturo de tener el mismo ciclo de pensamientos y y una rutina que me esté acaparando la mayoría del pensamiento del día me agoto muchísimo entonces necesito distraerme, necesito ocupar mi mente en otras cosas para permitirme descansar de lo que siempre me estoy ocupando y de, me voy a escuchar mal pero normalmente cuando salgo del hospital o salgo de la consulta ya acabé ya no quiero escuchar de tu caso, ya no quiero escuchar de ti ya no, no quiero escuchar de eso ya terminé con eso uh -huh. Y ya, si todavía tenemos cosas que resolver, las pensaremos otro día o las pensaremos mañana o cuando le dedique tiempo para esto. Pero para mí sí es necesario apagar esa parte del cerebro para dedicarme a otra cosa. Entonces, por eso es que te digo que yo siento que sí se puede separar a la persona del furro, del profesional, de, de, de todos estos caracteres, porque siento que son como diferentes facetas y digo, ok, voy a apagar esta... Voy a concentrarme en esto, voy a pegar esta hora esta y voy a dedicarme a otra cosa
0: O necesito algo nuevo que me estimule Justamente eso hablamos, no sé si lo grabamos o solo lo platicamos aquí De que ah, para mí mi furzona y yo somos la misma persona para, Creo que lo hago justamente para optimizar procesos entonces, uh -huh. entonces si separas esas cosas creo que para Justamente para tener cambios en tu vida y no, no, no caer en la monotonía
1: Ajá, sí, 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 exactamente Órale y bueno, con esto le damos la bienvenida al nuevo episodio de Furry Street. ¿Qué tal, cachorros? ¿Cómo han estado? ¿Han estado filosofando? Nosotros sí. Estoy aquí con mi querido amigo Conner.
0: Muy buenas, muy buenas aquí después de <ríe> ah, después de este desfase mental y cosas existenciales. Ah, ya saben cómo me pongo con estas cosas de que me quedo. Ah. <ríe> Pero bueno, es un gusto estar aquí otra, otra semana con ustedes eh, No sé, Charlie, ¿qué me cuentas? Es que, pues sí, um, es raro es raro querer entrar a hablar una conversación animosa después,
1: de, después de, ese, de este tipo de temas Si nos pasó en el capítulo pasado uh, es, es, Siento que es muy bonito porque... Siento que una parte la podemos tomar bien en serio y otra parte la podemos tomar de mamada es como. Creo, creo que lo de existencial
0: no, 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 no se puede tomar de mamado. ¿Cómo, cómo le encontrarías lo divertido a eso? Es divertido
1: porque no sabes.
0: <risa> no sé, no sé. No, es que no, no sé, sé que pero lo encuentras
1: lo divertido al, al no saber. A mí me emociona, las anomalías me divierten. A mí me aburre la monotonía, lo acabamos de decir. Expláyate, por favor, porque suena muy feo lo que estás diciendo.
0: Bueno, en mi sentido, porque estoy así como de que verga, no sabes curar a este paciente. ¿Qué vas
1: a hacer? Es ¿Te, te, ¿Te está divirtiendo? ¿Qué onda? Es emocionante. ¿Por qué? Por el misterio. Por el misterio científico. A veces no sabes qué putas vas a hacer. No sabes si estás lidiando con, con qué, un tipo de bacteria. No sabes si estás lidiando con que el paciente se está necrosando. ¿Por qué se están necrosando toda la piel? No tengo ni puta idea, pero está pasando. Me emociona. Okay. Y no es, no es morbo, no es sadismo. Es genuinamente... Que me está exigiendo es, pensar Es tu pequeño Charlie científico queriendo. Sí, claro, y yo lo he dicho Para dedicarte a la salud tienes que tener una parte de científico loco uh -huh. Y para mí la locura es muy divertida Porque siento que es conocimiento no entendido Me gusta platicar con los pacientes psiquiátricos Te, te iba a matar todo esto porque El, el no saber cómo, cómo, cómo curar
0: algo con, con el COVID Porque no hay cura Sí, y, claro Y nos la pasamos malo
1: un año un año y, y medio. Y y lo seguimos pasando mal y todavía y hay mucha gente sufriendo. Sí. Y yo sé que va a haber mucha gente que va a decir Charlie que hijo de puta de que te diviertes con esto. Perdón. Pero yo creo que yo creo que tú preferirías a una persona que te esté tratando que se apasione por tu caso en lugar de decir chingada madre otra vez voy a lidiar con esto
0: o justamente
1: lo que todos
0: a todos siempre las bueno a todos mis familiares que han sido entrenados por covid. Siempre se han tomado todo de que ya la están internando, lo van a intubar, ya uh -huh. su es de esta de Marte. Exactamente. Y es justamente yo. Mejor no entré en ese tema. Porque pienso que los médicos pueden hacer mejor, pero por tantas weas que se tienen cargadas, no, no, no. No se puede. Entonces, por eso se es
1: cubrebocas. <risa> no, y es que eh, es muy fácil acostumbrarse. A ese tipo de rutinas O de, de, de decir es que Ya sabemos que va a pasar No, no sabes cabrón No sabes Hay algunos signos que dices Bueno pues ni modo Ya no hay nada que hacer Y ya tienes que avanzar con, con lo que sabes Con las herramientas que ya tienes Con lo que ya ya aprendimos Y hay otras, otras veces En las que podemos decir Pues igual y no si cabe una duda, igual y le intentamos por esta manera, siempre y cuando quepa dentro del método científico porque sé que les estoy dando argumentos a los pendejos que utilizan el dióxido de cloro no, eso no es una solución está comprobado que no es una solución, no lo intenten sabemos que hay otras, otros métodos alternativos de hecho, yo en la universidad, te lo comenté yo llegué a dar la materia de terapias alternativas uh -huh. que es toda la parte Mm, uh, no de medicina alópata Que es la medicina tradicional Sino de la compensación con técnicas A lo mejor que vienen de la medicina tradicional china Medicina azteca, medicina prehispánica Para ver cuál es el abordaje científico Y cómo le puede llegar a beneficiar Al paciente adicional a su tratamiento Médico ya establecido uh -huh. Y me mamaba Y había algunas cosas que Que si sí decías No mames, no tienen nada de fundamento Pero igual ya al paciente le resultó Porque no tengo ni puta idea el, este efecto placebo Va una parte de efecto placebo Y hay otra parte que Dices, Bato, no, no hay sentido De cómo pudo haber funcionado esto, pero lo hizo Lo de los cristales, lo de los colores Ajá, Que dices, sí. es una mamada Y es una mamada Pero sí. la gente se convence tanto de que le va a funcionar que le, que le funciona Es que el cuerpo humano se puede reprogramar a veces, ¿no?
0: Ajá o sea, Si te de la mente si te crees algo Ese algo se puede hacer real sí también en, en todo, toda esta crisis de ansiedad y depresión que por la que pasé Hasta creí en estas cosas de las energías De que si liberas buenas energías te va a ir bien Si negativas te va a ir mal uh -huh. Es que hay muchas cosas en las que uno puede caer en medio del caos A eso me refiero del, del por qué quiero tener un control del descontrol Porque jamás vas a tener control de nada Ajá. Uh -huh. Y...
1: Ah, chale creo que por eso a mí me gustan las cuestiones en cuanto a adrenalina, porque a mí me mamaría, y si alguien me quiere invitar, yo quiero saltar en paracaídas. Sí, sí quiero, te quiero tener esa falta de control. Quiero sentir esa adrenalina de sentir que estás cayendo y de que estás en medio del aire. Nuevamente, no sé si lo grabamos o si lo dije fuera de la conversación.
0: Pero para mí, cuando me dicen, hay un 0.1% de que el paracaídas no se abra o que pase algún accidente. Por mí, porque me digas esa pequeña cifra, ya, ya no le entra nada. A mí me emociona más. ¿En serio? Sí. No, imagínate que eres ese 0.1% que contribuye al año de accidentes en paracaídas. Ni pedo.
1: Chale. Ni pedo. <ríe> Ay, chale. No, porque de hecho, siento que, que en mi vida he vivido cuestiones que dices, vato, esto no era probable y sucedió. Entonces me emocionan las posibilidades de caer en algo Que dices, no era probable, pero, pero pasó, güey uh -huh. De algún modo Entonces, siento que por ese lado es lo que me aburre del exceso de control Sí prefiero tener algunos aspectos de mi vida fuera de control No todo, obviamente Pero sí hay algunas partes en las que digo Ay, necesito algo que me motive, algo que me mueva Siento que va a haber un furro que te diga
0: Hablas de este tu privilegio
1: <risa> Puede ser Puede ser porque hay veces en las que
0: eh, Es que también eh, cuando tienes todo Buscas la manera
1: de, de, de
0: generarte problemas Y eso me ha pasado a mí
1: No, no, es que tenga todo, no lo tengo todo, güey Tienes parte de tu vida resuelta parte, pa no, parte No creo No creo, no creo que todo esté escrito, de nuevo No creo que todo esté listo No creo que todo esté destinado es que Porque puedes digo, llegar parte. a ser un cabrón bien preparado, bien educado, bien que, te, que tienes tu vida aparentemente en orden y todo puede valer madre, pues sí,
0: pero pues, ah, mejor ya
1: es es emocionante, sí es emocionante todo esto, pero Ay, y entiendo porque hay algunas man algunas veces en las que lo único que quieres es control, lo único no, que quieres es paz, no crees que también tiene. bueno es, viendo
0: ahorita me dice sería como me dice sería me dice Fan de series de doctores como... Doctor House y la que te comento siempre de... The Good Doctor. Uh -huh. Y lo, la, las constantes de que veo... De que agarran casos raros... Uh -huh. Es de que se sienten... Aliviados. De que liberan como que esa pequeña... Hormona de sentirse bien porque resolvieron algo. ¿Crees que también tenga mucho que ver en eso? Tal vez. De que te emociona la parte de que tienes un caso raro... Porque sabes que cuando lo resuelvas... Si es que lo resuelves. Uh -huh. ¿Te vas a sentir bien contigo mismo? Claro. Ok.
1: Claro que sí, porque no disfruto del dolor de los pacientes, no disfruto de su padecimiento. Sí, sí, o sea, eh. Disfruto de decir, vato, estaba bien cabrón esto y lo logramos sacar.
0: Uh -huh.
1: Eso es muy chido. yo creo que cualquiera llega a tener es, este rush de, de decir, güey, estaba bien cabrón esto y de algún modo lo logramos. De hecho. Hay mucha satisfacción en el trabajo. Y en estar diciendo necesitamos dar algo más para poder cumplir esta meta porque siento que estamos acostumbrados a éxito muy fácil me, me voy, a sonar, voy a sonar viejo pero lo que llegué a notar siendo profesor es que los estudiantes querían como que bueno sí pero ya cuál es la respuesta cuál es la técnica cuál es el método no lo hay morro necesitas entender lo que hay detrás de esto para que tú puedas llegar a esa solución Nadie te lo va a dar. Nadie, sí. nadie va a masticarlo por ti. Comprendo
0: esa parte. Porque quieres que no es un método de aprendizaje? Porque pasé por exámenes y todo eso y yo dije, ¿cómo voy a resolver este problema? Si, si queda una hora para entregar este maldito portafolio. Y busqué, busqué métodos para resolver cosas y encontré uno y dije, este me va a funcionar. Y me aventé todo un portafolio en 45 minutos... Que se, que se supone que lo tenía que hacer en un lapso de tres horas y me la metí en 45 minutos. Y fue de. ¡Ay! Por fin lo logré. Uh -huh. Luego me enojé porque la maldita página no cargaba, pero bueno. <risa> Detalles. <risa> ah, ya dimos el intro, ¿verdad? Sí, ya, ya okay, lo. Dimos. Ok, ok, ya, ya dimos el intro. ¡Ay,
1: chale! Pero bueno. Entonces. Yo, eh, de hecho, tuvimos esta conversación entre los chavos, este. ¿Tú cómo ves al Furry Fandom como como una parte de escape de tu vida? Tengo más control en el Furry Fandom que en mi vida real, honestamente Sí, claro Pero por ejemplo, yo veo al Furry Fandom como un escape Ajá. de la vida No como como una parte que tiene que ser integrada dentro de la misma
0: Es que volvemos a la misma Tú, tú, tú la separas, yo, yo, la, yo la unifico Ajá. Entonces, para mí es unificado Va de la mano, pero si me preguntas tengo más control dentro del furry fandom de lo que tengo fuera de mi vida.
1: Uh
0: -huh. uh, y yo creo que por eso me gusta el fandom, porque aquí sí tengo un control y en mi vida no.
1: A mí me gusta el fandom errático, me gusta el fandom descontrolado. Me gusta el. ¿Cuándo eh, ha sido errático y descontrolado? ¿Cuándo lo consideras tú? Cuando hay dramas, cuando hay alguna controversia, cuando hay convenciones, cuando hay alguna noticia que dices ¡ah, no más! Cuando vas a algo que no te esperabas dentro del fandom.
0: Ah, a ti te gusta ver el, 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 el drama. Me mama. Eh, a mí también, honestamente. Bueno, yo lo digo porque soy chismoso por experiencia. Ya soy de los que se juntan con las morras. Oye, ¿te diste cuenta que esta morra y esto y lo otro? Y es que es porque te, te, te bueno, en, en el cuestión de chismos y dramas, te, te mama cómo va a terminar, cómo va a ser el desenlace de toda esa problemática, no? Sí, y fíjate que me,
1: me mama en el fandom, pero por fuera en la vida, me caga. Uh -huh. Me caga el chismecito ¿En serio? De verdad También es chido ¿Nunca ¿No no. te ha pasado algo así
0: como de que la señora de la limpieza Fíjate que hizo esto y su hijo lo vendo?
1: No, no me interesa ah. Y sobre todo para cuando son cuestiones de, de conocidos, de familiares, de amistades Es decir, vato, ¿escuchaste lo que pasó con Lupita? No, no me importa ¿Pero por qué? No sé ¿No lo escuchas ni por morbo? No
0: ¿Por qué? No me interesa Yo lo escucho nada más para el morbo cuando vi, se va cosechando... Bueno, para mí, uh -huh. en cuestión de chismes y dramas... Que se va cosechando el, el drama de que... Esta persona ya hizo esto malo, nadie se dio cuenta... Hizo otra cosa mala, y nadie se dio cuenta... Pero ahora todo, todo, todo se dieron cuenta... Todo está saliendo a la luz... Y todo está saliendo de la luz... Y ay, vamos a ver cómo termina todo... Y Te gusta esto? ver crecer la espuma... Sí, sí, sí... Tanto dentro del chisme como dentro del drama... Porque pues, el drama también es chisme, quieras que no... Ajá. A mí me gusta dentro del furry fandom... Porque siento que
1: es muy chistoso... Siento que... Siento que tú lo ves como animalitos así teniendo dramas Sí, es como, como estar viendo una pecera, güey Y has visto de esos videos, horribles por cierto De que pones a, a dos especies a combatir Ah, sí Es horrible Bueno, dep pero...
0: depende, porque pues, uno tiene que comer
1: del otro Sí, claro, pero ahí no lo estás haciendo en un medio natural No, lo estás, no estás viendo un documental Estás viendo cómo se alinearon ah, las condiciones sí, sí, sí. para que se enfrentaran Y dices, ah, no mames Ah, sí. Y es mucho morbo. ¿Has visto cómo se
0: putean las jirafas? ¿Cómo sí, se no con un pinche cuello. ¡Pum! ¡Pum!
1: A mí todavía no me cabe en la cabeza que las jirafas tienen el mismo número de vértebras en el cuello que los humanos. Wow. De verdad. cuando pensaré que tiene más? Ajá. Siete vértebras, es todo lo que tienen. Igual que nosotros. Muy estiradas, supongo. De grandes. Wow. Ajá, ajá,
0: ajá. Pues es que el, el medio evolutivo por el que pasaron fue estirar nada más el cuello, ¿no? Es como que ahí le agregaron otro. Ajá. Tiene sentido, tiene sentido.
1: Biología, Furry Street. <risa> pero bueno. Pero bueno, volviendo al caso, este... Si Ya cuando es por fuera, de decir, es que este vato dijo tal, hizo tal, hizo tal, hizo tal... Para mí sí es como que ah, no me interesa.
0: Mm, ya.
1: En el fandom se me hace divertido. Porque aparte, los animalitos de colores lo hacen mejor todo. Entonces... Yo, yo en, en mi sí, pendejada sí. Luego es como que Ah, pues el ratón se peleó con el elefante Yo me quedo como que no mames. <risa> ah, sí suena interesante como tú lo piensas Sí, y es mi manera de apagar el cerebro De imaginarme las interacciones de los furries Como animales Pero es
0: que no No, 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 no sé Es ya. que imagínate a un, a un tigre ¿No tirándole le... el perro a una nutria Te lo cuento de dramas reales Ajá Quiero The Wolves. Ah, ok Te la maté Quieras que no Ese te sí, prendió pero... Ese hasta te prendió a ti Te hizo enojar Sí Otro drama eh, De los más recientes el del, Es que el, el ni el de él güey sí. El Pizza Poppy sí. sí, sí, sí Ese no dar, ese, ese al inicio Ah, <tose> qué mamada Pero ahorita ya es Uy,
1: otra vez este. Es que De hecho ya se le bajó, ¿no? Ya, ya lo bajaron mucho Sí es que hay diferentes niveles de drama, siendo yo Porque a veces puedes verlo desde lejos Como de decir, no mames, que están peleando por esta cosa mm, Sí Se vive diferente cuando está cerca O se vive diferente cuando ya ves que tiene implicaciones reales uh -huh. Y es como decir, ay cabrón Y siento que a veces es lo que nos llega a impactar en el fandom Cuando, cualquier cosa del internet realmente Cuando dices, bro, ya las cosas se pusieron demasiado reales ¿Piensas que es cuando la matan? De cierta manera, porque también hay cosas chidas Que se han dado en vida real Por el furry fandom uh -huh. Entonces lo hablábamos hace ratito la Esta Sailor, no sé qué La, la microbióloga uh -huh. Que participó en, en, la, en el diseño Y elaboración de la vacuna de la moderna Para combatir el COVID Ponme en contexto, ¿quién es allá? ella? Ella es es, no, es, es es una Es una burra eh, microbióloga Que este... Pues justamente es, es científica, trabaja en, en, los labora, en los laboratorios, según yo es de Moderna. Este, está en Twitter como arroba sailorwscout, sailorwscout. Para de,
0: recontextualizar, una furra
1: trabajó en la vacuna Moderna. Trabajó para la elaboración contra el COVID de, de Moderna.
0: Órale, no sabía eso.
1: Está ayudando a combatir el, el COVID desde el laboratorio. Y es de las científicas más brillantes que te puedas imaginar ¿Qué es mexicano? No, es estadounidense Ah bueno, sí, sí, sí Este... Pero vaya, es, es lo, lo interesante del furry fandom de decir Vado, tenemos personas realmente impresionantes en el fandom Y no porque seas un animalito bonito, estúpido de colores Significa que no puedes hacer grandes
0: cosas pero es que está el lado A y el lado B, porque en un lado si sí eres el, el animalito estúpido de colores que tienen sus pinches dramas de... Su novio lo dejó y se fue con otro y también volvió y luego bla, 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 bla. bla. Y luego están los dramas como el que me, e, e, ibas a comentar, el que la quisieron funar o algo
1: así, ¿no? Exactamente. A esta científica la quisieron, la quisieron funar de un diario argentino de cagada este derechista porque quiso demeritar la, el trabajo de la vacuna porque estuvo una furra involucrada hazme el chingado favor entonces no por ser furro eres menos persona, ni menos científico, ni menos nada uh -huh. entonces pues ya sabrás que un buen de, de furros nos, eh, nos pusimos, porque yo también me incluyo, a atacar este diario y hacer este las denuncias correspondientes, porque ese es un, ese es un delito de odio uh -huh. de hecho. y de, de, de difamación no por ser furro, sino porque por decir, esa persona no sabe porque ve los pasatiempos que tiene yo siento que no tiene nada que ver Creo que es lo mismo por
0: juzgar a alguien... Creo que es lo mismo que juzgar a alguien por su orientación sexual. Claro. No van de la mano una, una cosa de otra.
1: Exactamente, no, no por ser gay o lesbiana o no, bisexual vas a ser mejor o peor persona. O cualquiera de las otras orientaciones, perdón, se las omití. Este, va de hobbies, va de gustos, va de prácticas. Entonces, este, siento que la persona se conforma de varias facetas. Y a lo mejor tú puedes ser un científico brillante en tu mundo real y de cierta manera proyectas eso en tu furzona, pero eso no quiere decir que no puedas tener también dramas pendejos en el furry fandom. Justamente Eden lo decía que hay una gran probabilidad de que muchos futbolistas sean
0: furros uh -huh. o que mínimo algún futbolista se furro y no lo diga públicamente por simplemente el hecho de, de que le puedan funar muchas cosas y le pueden cancelar contratos y todo eso la, ¿cómo se dice? la Los crítica social, la crítica social más que nada Ajá. Uh -huh. entonces ay chale
1: Sí, entonces está está muy interesante esto porque ahí es de, de decir que somos somos personas con pasatiempos interesantes que hacemos cosas importantes dentro de nuestra propia vida, pero de que tenemos nuestro propio universo furry, donde o podemos ser personas igual de brillantes a como lo somos en la vida real, o combinar las dos, combinar nuestra, nuestra parte furry con nuestra parte de vida cotidiana, o estar simplemente en un contexto de un mundo creado teórico de donde están todos los furries
0: va me quedo con eso <risa> pero es que es para mí muy cabrón porque pues ya sabes yo unifico lo que viene siendo muy forzado vuelvo a reiterar eso que ya lo he dicho un chingo de veces mm. pero si me criticaran por ser furro yo yo sí las callaría así como sí soy furro y aún así soy capaz nada más y me gusta siempre poner ejemplos como Ahorita
1: ya voy a poner el de, ¿cómo se llama? Sailor, no sé qué. Es amor. Ahorita te, les voy a dar el nombre para, para y, no verlo. Pues,
0: a, a, antaño fue Dog Bomb, que tuvo cierto Twitter. Dog Bomb, Dog Mames. También, eh, Chise, se llama Chise. Aportó la investigación de esa enfermedad que tenía.
1: Eh, y apenas fue su aniversario luctuoso. ¿Cuándo fue? Ahí. No sé cuándo salga este, este programa, programa pero... yo era en mayo, ¿no? No. Marzo, mayo. No, no, el el no, no, mes era, no. era M o M. No, fue en febrero cuando falleció uh, Porque yo lo vi, o sea, me, me llegó los, eh, el recuerdo uh, Ah, yeah. ya Entonces, este... Sí, según yo fue en, fe, en febrero Pero fue muy destacable lo, la, lo que hizo Sí, de hecho me
0: acuerdo que yo, me, yo estaba Ahí ya, ya se sí andaba gritando Ah, yo soy foro pinches putas de uh -huh. Porque pues quieras uno que no Después de toda la cagada que hay en el fan ¿no? Pese a que este vato tuvo sus twitters uh -huh. Que sí, son funables y todo eso Pero quieras que no... Hizo algo muy, muy chingón Sí, claro Ay, Somos y, personas Y pues también cuando me critican por ser furro yo le digo Mira, tenemos elecciones Y todas estas convenciones han aportado a estos movimientos uh -huh. Así que no me vengas a hablar Con que nosotros solo hacemos eso Movimientos claro que... caritativos muy importantes uh -huh. Y siempre les digo, claro que tenemos nuestras cosas malas Pero también hay otros aspectos de la vida cotidiana Que tú conoces Que tienen sus partes malas Y siempre lo pongo de ejemplo Tú no criticas a la, a la iglesia por el hecho de, de la pedofilia que, se, que es totalmente real ahí tú la, tú la criticas por las cosas buenas Porque no puedes hacer lo mismo para mí for Y no solo en la religión Simplemente también eh, En las escuelas pasan cosas horribles Pero nadie te dice que pasan cosas horribles O justamente esto de que a, muchas, a muchos niños les hacen bullying Y nadie hace nada claro. Nadie platica de eso solo, solo hablan de lo bueno que es la, la, la escuela la, la preparatoria, la universidad, lo que sea Pero no, no, no hablan internamente de las cosas reales que pasan ahí Ajá. No te hablan de lo malo entonces también eso aplica con el furry fandom Tenemos nuestras cosas malas Pero también tenemos una lista de un chingo de cosas buenas
1: Claro no Y es que es muy fácil para la gente llegar a atacar la, los intereses de otra persona Porque es muy fácil ver la página en el ojo ajeno uh -huh. Entonces es muy fácil criticar Ay sí, pero estos furros pues, se, se visten de animales y, y tienen sexo en, en, el, en los fursuits Dices, pato, infórmate bien antes de abrir el hocico
0: Yo digo, sí, pero también tenemos esto
1: Sí, claro, y siento que es mucho más lo, lo positivo que tenemos en el fandom de lo que se ha creado el tipo de personas que tenemos, la comunidad que se apoya entre sí para poder dar facilidades, para poder dar apoyo, para poder hacer movimientos importantes, abrir industrias, poder este tener un, una economía impresionante a nivel del furry fandom. Siento que en el furry fandom también nos pasa lo que a los mexicanos, el peor enemigo de un furry es otro
0: furry. Puede ser Porque no, no es como que por fuera nos quemen Internamente hacemos nuestras
1: pendejadas Y eso termina termina siendo lo más destacable Ajá Es como como un, como un como otro país, güey Ajá Tenemos nuestra economía Tenemos este nuestro sistema de jerarquías incluso Y volviendo a citar al Uncle Cage
0: Está bien hacer cualquier cosa que tú quieras hacer Pero háganlo en una parte donde nadie te vea
1: Es Que no le afectes a los demás Sí, totalmente
0: Ay, pero bueno
1: ¿Ya? Pues sí, no. ¿O ¿Quieres agregar algo No mames,
0: se me fue bien rápido. Sí, de hecho. ¿Quieres agregar algo más? Este. Um, sí. Es pues cierto, creo que, creo si que, es que es ya... cierto tenemos nuestra economía. No lo había pensado. Sí, güey. Eh,
1: eh, me gustaría indagar un poquito en eso, porque piénsalo. ¿Tú crees que en día tenemos la moneda de Furry? Siento que ya se estaba desarrollando el concepto. Lo hacemos. Porque NFTs no cuentan. No, 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 no. Este, las criptomonedas, güey. Ajá. El Dogecoin.
0: Eso no lo creo, no, 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 eso es más un meme, un meme, un meme coin, por decirlo. En un sí, furry claro, coin.
1: lo entiendo, pero surgió de una idea furry.
0: Es que volvemos a un tema que ya tocamos es un chingo. De si realmente el, un, un animal antropo, antropomorfizado es un furry, o, o. simplemente es una idea antropomórfica. Por definición, yo creo podremos que podremos sí. hablar por, por leyes lógicas, de que si todo lo antropomórfico es furry, entonces todo lo furry es antropomórfico. Pero también tenemos las cuestiones ferales. Sí. Pueden haber personas que no hablan, que simplemente ladran y se consideran furries. Yo pienso que para, para que sea algo realmente furry, tiene que ser hecho por un furry y que el furry diga esto lo hago con fines furry.
1: Ok. <ríe> no sé cómo que tiene que no tener sé cómo propósito. Sí, tiene que tener tiene que propósito. Tiene que estar enfocado a eso. Porque,
0: pues, igual yo puedo hacer, Por ejemplo, en la preparatoria en la que ya estábamos, habían pedido hacer una mascota para la preparatoria. Y pues yo dije: ¿Sabes qué? Aquí donde yo vivo hay mapaches. Uh -huh. Aunque okay, no, nunca he visto uno. Voy a, voy, a hacer, <ríe> voy a hacer una mascota para la escuela que sea un mapache. Además, me va a mamar uh -huh. que mi preparatoria tenga de, de, de mascota uh -huh. un mapache. Uh -huh. Y pues yo le hice más como consciente de que iba a ser una mascota a que, como hay, que iba a ser un furry. Uh -huh. Entonces. Hay que indagar bien ese tema de si lo todo lo antropomórfico es furry o todo lo furry es antropomórfico.
1: Siento que eso es un buen tema para indagar en, en algún otro programa, para, para profundizar en eso. Sí, porque hay mucha, eh, de mucha tela de, de dónde contar sí. en eso. Um, vamos a volver con el concepto que empezamos: la economía dentro del furry fandom. Ajá. Todo surge desde el punto de vista de que tú dices: quiero un personaje, quiero una fursona, quiero una identidad que me permite estar dentro de este furry fandom. Yo no tengo las capacidades artísticas para crear mi, mi propio diseño uh -huh. Le voy a pagar a alguien más para que lo haga por mí Ya desde ahí estamos hablando de la materia prima La, la creatividad, arte. la idea, la necesidad de tener arte Que yo creo que es la parte fundamental de la economía del fandom Ya después de eso dices, ok, no, eh, ya tengo el diseño Quiero una hoja de referencia, quiero a mi forzona, ya no que esté parada nada más así de frente, sino que esté haciendo alguna acción. Que se relacione con mis hobbies. Ya quiero una comisión un poquito más compleja, de cuerpo entero, con sombreado, no sé. Después de eso, ya no quiero un dibujo solamente, quiero un modelo 3D. Quiero un Fursuit, quiero un tal. Entonces son como que diferentes maneras de estar escalando y como que se va dando vueltas. Porque mientras más estés consumiendo Más vas a estar gastando Y eso va alimentando a los artistas Para su formación dentro de Que si te da lana para, para educarte mejor en arte Para comprarte un mejor equipo Para comprarte una mejor computadora Y estar haciendo publicidad de, de tus propios productos Ok Pero
0: es que ya estamos hablando de economía artística No estamos hablando A lo que yo me refiero es de tener una moneda furry Una moneda realmente furry que sea la Furry Coin. La Furry Coin.
1: Yo creo que eso sería un concepto de las criptomonedas. Creo.
0: Creo. Entonces no tenemos una economía, economía literalmente Furry. Solo tenemos artistas siendo
1: artistas. Yo siento que sí es economía porque estamos hablando de un sistema, de un organismo. Y ahí no importa realmente cuál es la moneda de cambio siempre y cuando haya un cambio. Ok. Tú sabes más de economía, así que <ríe> yo no tanto. Porque, por ejemplo, en la época de los trueques uh -huh. era un cambio y eso es una economía sin moneda. Pero aquí no hablamos de track, eso sí. No, pero es una economía. Bueno, sí. Y sí, estamos sí. hablando aquí de manejo de divisas. Porque a lo mejor a ti te pueden llegar dólares, te pueden llegar euros, te pueden llegar libras. Que son monedas. A cambio del trabajo. Entonces ahí no estando en, eh, de cuánto cuesta, sino cuánto vale. En cuanto a medida de esfuerzo, en cuanto a medida de tiempo, en cuanto a medida de... A lo mejor lo estás haciendo como un regalo para una persona. Y eso no, no es una comercialización, sino que es una retribución por algo que esa persona este hizo por ti. Me por un gesto. Me caga, pero le doy la razón a Miles de F. Tú, tú consideras lo que vale tu arte, entonces
0: sí. Aunque su arte no vale la, la gran cosa por cuestiones <risa> personales. ¿eh? Pero bueno. Ajá. Entonces sí, tu arte vale lo que tú quieres que valga. Claro. Pero tampoco se pasen, se mamen, estoy en anatomía, porfa, porfa, en serio, porfa. No, por favor,
1: en serio. Sí, sí, obviamente, creo que tan, tan solo en el Furry Fandom, como tenemos muchos artistas y muchas personas profesionales en su propio ámbito de desarrollo de diseño de arte y de demás, ya sabemos que es aceptable y que no. Uh -huh. Entonces ya tenemos estándares de decir, ok, estamos hablando de, de una obra de cuerpo entero con paisaje complicado, ya no se puede cobrar tan bajo, pero tampoco te puedes mamar con los precios. Sí, de hecho. Y eso se autorregula con la sociedad furry, porque yo creo que se puede llegar a notar de decir, vato, tu arte no está vendiendo porque no lo estás cotizando a como se compraría en el, en el mercado. De hecho,
0: y justamente tengo, tuve ese problema alguna vez de que no sé si realmente estoy cobrando precios que realmente valen mi arte o que no estoy vendiendo porque no he podido pues, promocionarme de la manera
1: correcta. A mí me da mucha curiosidad eso, y honestamente me gustaría que tuviéramos, tú eres artista, me gustaría que tuviéramos a, a, a un artista que pudiera entablar contigo alguna conversación de decir cómo se da valor a las obras del furry fandom para determinar un costo.
0: Es que muchos también ponen de que es que tu tiempo vale oro, entonces ¿cuánto cobro? ¿Cuánto vale el oro? ¿Cuánto cuesta un segundo? Ajá. Entonces, sí, algún día voy a ver si puedo conseguir algún artista para poder platicarlo con él. ¿Cómo evaluar tu trabajo como mm. artista? Pero bueno... Correcto. Bueno, ahí le dejamos a esta cosa que... <ríe> comenzó muy, muy, muy tétrica. Muy, muy, muy existencial. Pero pues ya saben. Este es un podcast furry que habla un poco de todo y un poco de nada. Así que...
1: Así es. Espero que hayan disfrutado de este de este capítulo. Este, Síganlo compartiendo, por favor. Nos, nos está ayudando muchísimo en redes sociales. Entonces, este... Um, si tienen alguna idea o algo De lo que, querra, de que, que quieran que, que comentemos aquí en el programa Lo pueden hacer, también nos mamaría este Si de repente tienen la intención de participar Como, como en algún momento nos ha pasado Con nosotros este Pónganse en contacto con nosotros este Nos mamaría hacer colaboraciones, eh, tener invitados O igual los sábados a veces Antes de grabar, eh, hacemos espacios en Twitter Vayan a
0: seguirnos y estén atentos Por si hacemos algo Exactamente, en redes
1: sociales como
0: um, Yo estoy como arroba de Conner Guión bajo.
1: A Forry Street lo pueden encontrar como arroba, en Twitter como arroba Forry Street. Y a mí me pueden encontrar como arroba DRWolf09 arroba doctorwolf 09 Igual todas nuestras redes están aquí abajo. Si
0: les gustó, denle like. Y si no,
1: cállenselo, psica. Hasta la próxima.
0: Chao. Ahora ma, estoy triste. <risa> ¿Por, ¿Por qué estás triste?
1: <risa> Tanto existencialismo no. ¿Y economía? Y economía.